0: Seminario La Variación Infinita, un seminario en formato podcast donde artistas y profesionales de la cultura reflexionan sobre las infinitas posibilidades del cambio. Buenas, soy Abraham Cordero, miembro del Grupo de Investigación Límite. Bienvenidos a un nuevo episodio del seminario La Variación Infinita en el marco del Festival de Artes Contemporáneas de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Granada. En primer lugar, me gustaría agradecer a pacpa por contar un año más con nosotros. Eh, espero que podamos disfrutar todos de la interdisciplinariedad con la que nos deleita esta edición, tanto en las diferentes exposiciones como en el seminario que traemos a través del podcast. Este es el segundo de los dos podcasts en los que el Grupo de Investigación Límite interviene con algunas reflexiones y discusiones acerca de la metamorfosis, la mutación y el cambio desde diversas perspectivas. Y comenzaremos con la in las intervenciones de nuestros dos invitados y colegas, eh, para luego dar pie a un pequeño diálogo entre ambos. Dicho esto, paso a presentarnos como grupo. El Grupo de Investigación Límite nace en el seno de la Universidad de Barcelona en 2019. Eh, con la intención de abordar el pensamiento filosófico de vanguardia, también dimos inicio al seminario Filosofías por venir, desde el que se ha explorado, junto a otras corrientes, el realismo especulativo y el aceleracionismo. La dinámica del grupo es totalmente ecléctica y trata de encarar asuntos de acuciante interés desde perspectivas variopintas, tratando de abrir nuevos caminos a través de una confluencia multidisciplinar. Como bien dije al comienzo, en esta ocasión eh, contamos con otros dos miembros del límite, eh, David Biels y luis Aguiló. Eh, comenzaremos con la intervención de David. David Biels es graduado en filosofía y máster en pensamiento contemporáneo y tradición clásica por la Universidad de Barcelona. Cursa actualmente el máster de ciencia y filosofía en la Universidad Complutense de Madrid y un posgrado sobre poshumanismo en la UNED. En 2019, formó junto a mí y otros dos compañeros un grupo de investigación bajo el nombre El Límite, cuyo trabajo cristalizó en el, en el seminario Filosofías por venir, en el que se exploró el realismo especulativo, el aceleracionismo, el pesimismo moderno y lecturas contemporáneas de Deleuze. Sus líneas de investigación se centran en los debates en torno a los nuevos materialismos, el idealismo alemán, la relación entre filosofía y matemáticas, el poshumanismo y la filosofía de la mente. Además, es traductor del CCRU y Graham Harman para la editorial Materia Oscura, con la que colabora como asesor editorial y traductor. Muy buenas tardes, David. El, el título de tu ponencia es El porvenir plástico del materialismo. Para facilitar a nuestros oyentes la entrada a tu filosofía, ¿podrías en primer lugar explicarnos eh, cómo entiendes la materialidad del mundo en la que se basa el materialismo?
1: Bueno, muchas gracias Abraham y reiterar los agradecimientos a Fagua por contar con nosotros por segundo año consecutivo. Para responder a tu pregunta Abraham, eh, me gustaría comenzar diciendo que la materialidad del mundo que nombra dos propiedades aparentemente contradictorias de este. Por una parte, hablar de la materialidad del mundo es hablar de aquello que se nos enfrenta como estando ya ahí. Una presencia indiferente a toda actividad teórica o práctica, en tanto que va a existir a esta, siendo así lo que necesariamente debemos encontrar y vamos a encontrar de manera previa a dicha actividad. Susceptible, pero ajena a toda actividad. La materialidad del mundo constituye un ámbito, un ámbito de pasividad y como tal es nombrada por Aristóteles como ilé, el sustrato informe o, como dice él, la naturaleza subyacente con respecto a una sustancia o a una cosa individual o a un entero. Pero por otra parte, la materialidad del mundo designa también el reino del cambio y la metamorfosis en contraste con la hipotética eternidad de lo ideal. Así lo atestigua su nombre en latín y griego, naturaleza y fisis refiriendo a ambos, no a la naturaleza como principio de las cosas, sino a aquellos procesos que dan lugar a lo que nos rodea, y es que ambos conceptos tienen el significado de nacer, brotar o crecer. Por tanto, lo que es su de es el cambio, y en concreto, de cambiar de forma. Entonces, hablar de la materialidad del mundo es hablar de la capacidad de la materia, tanto para persistir y persistir en su forma, como para cambiar. Como dice Catherine Malabou, la toma de forma y la aniquilación de toda forma, la emergencia y la explosión. Ahora bien, esto evidentemente obliga a un abandono de la noción aristotélica de la materia como sustancia informe que requiere de la actividad de la forma para obtener su plena consistencia y existencia ontológicas. O más bien, requiere de una radicalización dialéctica de la relación entre materia y forma, ya que constatamos que la división entre ambos, en tanto que sustancia pasiva y actividad de cambio, es ya una división interna a la propia materialidad. El nombre que damos a esta excisión de la materia, escisión que nombra tanto su condición de posibilidad como su realización efectiva en el mundo, es plasticidad. Se muestra entonces que la dicotomía entre materia y forma es un falso problema, y que por el contrario, la afirmación de su identidad especulativa permite una actualización del materialismo dialéctico, lo, que lo mismo pensar en porvenir de este. Afirma Catherine Malabou que el porvenir posee la estructura de la anticipación o del ver venir, entendida como la unión entre el estar seguro de lo que viene y no saber lo que vendrá, o entre necesidad teleológica y sorpresa. Lo que puede y debe leerse, tanto como el, tanto como el conocer un estado de cosas y desconocer cómo dicho estado se comprenderá en un futuro, y como el saber lo que se planifica y realiza y desconocer al mismo tiempo la evolución y efectos que esto que se realiza o planifica va a tener. Pensar de este modo el porvenir plástico del materialismo, en concreto el materialismo dialéctico, significa no tanto desatar como crear potencias desconocidas para este y, por tanto, crear este mismo porvenir. En este sentido, la plasticidad constituye lo que Malabú llama la instancia que forma el porvenir del tiempo, es decir, que forma la relación entre ambos y que organiza un proceso el proceso dialógico de su mutua información. Así, en un gesto de anticipación, yo me aventuro a llamar a este porvenir materialismo plástico.
0: Entonces, David, eh, cómo afecta a la plasticidad la relación entre materia y forma?
1: Pues sobre la relación entre materia y forma, es decir, sobre la plasticidad de la materia, mi tesis es que la producción de este porvenir del materialismo pasa por un análisis previo del estatuto ontológico de la materia a la luz de esta misma plasticidad, análisis del cual se derivará, o pretendo derivar, una teoría formal y unificada de la materia. Ahora bien, eh, ¿por qué digo que esta teoría de la materia es formal y unificada? Digo que esta teoría es unificada porque parto de una postura monista, si bien un monismo de otro tipo. Recojo aquí las dos condiciones que aporta Brasier para cualquier filosofía materialista en su tesis doctoral Alien Theory. En ella afirma que para el materialismo resultan indispensables la univocidad y el naturalismo. Nuestro monismo proviene de este elemento de univocidad Y acerca de este, dice Brasier que, y cito, la tesis de la univocidad ontológica le concilia dos imperativos fundamentales, aunque aparentemente contradictorios, del materialismo: que el ser no conoce diferencias de género. De ahí la destitución de toda trascendencia ontológica equívoca, como aquella que separa la mente de la materia, la cultura de la naturaleza, la libertad de la necesidad, etc., pero que es también intotalizable, que permanece insubordinado a cualquier principio omniabarcante de unidad ontológica trascendente. Y es precisamente en la medida en que trata de conciliar la inmanencia y la multiplicidad ontológica que la universidad estipula que el ser debe ser dicho siempre en el mismo sentido de la multiplicidad intotalizable de aquello que es si es lo que la cita. Pues, dada esta situación, hablamos de un monismo porque afirmamos a la materia como única sustancia imposible de suturar debido a su inmanente multiplicidad. De manera que nuestra teoría de la materia es unificada no en virtud de un principio de sutura omniabarcante, un principio que dota de un sentido predeterminado a la materia, sino justamente por un principio de intotalización fundamental principio que nombrará la determinidad fundamental de la materia en cuanto a una y múltiple, su plasticidad.
0: Eh, ¿Y entonces qué significa que la plasticidad sea la determinidad fundamental de la materia?
1: Catherine Malabout define la plasticidad como lo que es susceptible tanto de recibir como de dar forma. Que la plasticidad es un concepto claramente especulativo lo muestra el hecho de que, como dice ella, la formación del concepto de plasticidad requiere la definición misma de dicho término. Lo que define y lo definible son idénticos. Es decir, es un concepto que necesita de operar para planificar su contenido, puesto que de manera inmediata es formalmente vacío. De manera que al decir que la materia es fundamentalmente plástica, estamos afirmando en primer lugar que ésta se encuentra a priori vacía, o aún de otro modo que es solo en su actividad que la materia es productiva. Dada esta definición, podemos dar una definición preliminar de la materia en base a su determinada plástica. La materia nombraría un vacío que en su actividad produce forma. Un primer corolario de esto es que la materia resulta ser así absoluta, porque al no separarla de la forma esotéricamente, no depende más que de su propia actividad, no como un límite externo, sino que es en sí misma constitutiva de límites. En palabras de Malabú, plástico designa entonces lo que cede a la forma resistiendo la deformación. Podría objetarse que, si la plasticidad denomina aquello que es susceptible de recibir forma, esta decepción debería ser pasiva respecto de un agente externo. Ante esta primera objeción podemos dar dos respuestas. Una, que esta decepción no es pasiva, puesto que no es sino el resultado detractivo de la misma actividad plástica de la materia como muestra justamente la cita de Malabu respecto al carácter recursivo de su propia definición. Y, en segundo lugar, además de lo dicho, que esta decepción no proviene de un agente externo, pues es la materia misma la que se la forma en un proceso de autodeterminación. Por otra parte, esta noción de, ma de la materia plástica permite solucionar algunos de los problemas del materialismo especulativo de Quentin Meillassoux con el que he dialogado mucho en los últimos años, y que son heredados de Kant, es decir, son problemas que tienen mucho que ver con la relación entre lo interior y lo exterior. Y es que, como afirma Hegel, ese carácter plástico, a la vez universal e individual, no posee ninguna discordancia entre lo interior y lo exterior. De esta manera, la plasticidad deviene otro nombre del absoluto. Y en concreto, la plasticidad es el modo en que se relaciona dialécticamente esta multiplicidad de oposiciones. Pero no ya desde la perspectiva de la asunción o Hebu, hegeliana particular, de cada esfera lógico-ontológica, sino en la vista retrospectiva de la totalidad de estas asunciones. La plasticidad, entonces, es el modo absoluto de informarse de la materia en su proceso de autodeterminación. Vemos que bajo este modo de comprender la materia, esta ya no es idéntica a la indeterminación absoluta aristotélica, esperando a recibir una forma externa, sino que antes bien es lo absolutamente determinable y determinante. Este modo de determinarse de la materia pues una naturaleza especulativa en tanto que, y si toma la buque, la plasticidad caracteriza la delación del sujeto con sus predicados. En el seno del proceso de autodeterminación, lo universal, la sustancia, y lo particular, la autonomía de, las, de los accidentes se informan entre sí. La autodeterminación es el movimiento por el cual la sustancia se afirma a la vez como sujeto y predicado de sí misma. Hegel define la delación de sustancialidad y accidentalidad por relación absoluta como actividad de la forma. Es decir, que esta actividad de nuevo posee idéntico proceder al modo de definición de la plasticidad misma, la recursividad, cuya estructura en bucle ahora puedo distinguir en dos movimientos que son el devenir accidental de la esencia y el devenir esencial del accidente o la kenosis y la singularización, de los cuales se sigue la naturaleza formal de esta teoría plástica de la materia. Dado que no me puedo extender mucho eh, en este podcast, baste con decir, de momento, acerca de este doble movimiento recursivo, que su estructura lógico-modal eh, produce como, como corolarios dos características ontológicas básicas de la materia, a saber, su incompletitud y su inconsistencia.
0: ¿A qué te refieres con la incompletitud de la materia? Muy brevemente,
1: y también de manera un poco densa, tengo que admitir, el bucle que se establece en ese doble devenir del que hablaba, la kenosis y la singularización, produce un nexo entre las categorías modales de necesidad y contingencia, tal que la materia como fundamento de, del mundo lleva a que las condiciones materiales de este proceso plástico resulten plenamente necesarias, al tiempo que son totalmente contingentes antes de su configuración formal como una totalidad concreta. La multiplicidad de estas condiciones materiales es condición necesaria para la posibilidad de que informen una totalidad concreta, pero a la vez son las que decidirán esa forma desde la perspectiva de esta totalidad. La contingencia, entendida desde la perspectiva de la accidentalidad, no constituye a lo real como un subconjunto de lo posible, sino que lo posible se muestra como un agujero de lo real, como su intrínseca imposibilidad o fundamento contradictorio a la vez imposible de ser de otro modo y necesariamente contingente. O como muy bellamente dice Malabu, habría podido ser de otro modo, no podía ser de otro modo. La materialidad de lo leal consiste entonces en este devenir esencial del accidente, que ya no es externo a lo leal, y en este devenir accidental de la esencia, el cual es necesariamente contingente. Accidente y esencia, como necesidad y contingencia, se encuentran en una suerte de coimplicación originaria que hace de la pregunta por la anterioridad de una u otra un absurdo. No existe un orden causal o un telos predeterminado en el desarrollo de la realidad. La realidad, en tanto que absolutamente material, es entonces incompleta. Podemos precisar más aún lo dicho, refiriendo a esta afirmación aparentemente paradójica de Malabou. Hemos visto que este proceso de fundamentación y modalización de totalidades concretas como realidades que tienen efectos, en concreto, su aparición fenoménica, y no utilizo aquí fenoménico en el sentido kantiano como restringido al ámbito cognoscitivo humano. Estos procesos y estos efectos, digo, se dan en un sistema abierto o incompleto. La relación interna de estas totalidades que lo conforman es esencial, mientras que la relación externa con el sistema es accidental. Pero además, como es evidente, estas totalidades son dinámicas, solo pueden comprenderse como resultantes de un proceso de autodeterminación de información. Diremos que este proceso define un morfoespacio, es decir, un campo de formas posibles. Este morfoespacio se conforma, pues, mediante la relación accidental entre totalidades concretas, que ha de ser consistente con la relación sustancial interna a cada uno. En su recíproco devenir se conforma un espacio plástico, caracterizado así como el devenir esencial del accidente y el devenir accidental de la esencia. De este punto, relativo a la incompletidad de la materia y su conformación modal, extraigo la siguiente conclusión expresada en forma especulativa. No todo es posible. Esta proposición ha de ser leída en dos sentidos complementarios. En primer lugar, expresa la posibilidad de existencia del sistema abierto o morfospacio que hemos visto necesariamente formal. El no todo designa entonces el campo de lo posible en tanto que potencia plástica de la materialidad. En segundo lugar, esta proposición afirma que este morfospacio es discreto determinado por su materialidad. En consecuencia, la contingencia absoluta se encuentra siempre autonormalizada en términos de, del materialismo especulativo de Mila Sur. Es decir, no es posible cualquier acontecimiento, propiedad o ente. Es posible la novedad, pero no cualquier novedad.
0: Dices, David, que esta actividad plástica de la materia no actualiza simplemente posibilidades preexistentes, sino que las crea. ¿Podrías decir algo más sobre este aspecto creativo de la materia?
1: Sí. Eh, uh -huh. La emergencia de un morfoespacio es un proceso o un acto eminentemente poético, que debe ser diferenciado tanto de la aisthesis o percepción sensible como de la noyesis o entendimiento. La poyesis es paradigmáticamente conceptual en el sentido hegeliano, en tanto que conforma un espacio de sentido en que una particularidad adquiere un largo universal, creando así nuevas posibilidades de sentido que no estaban previstas en el estrato anterior. Pero la diferencia entre estos tres términos, poiesis, y noiesis, implica también una cierta relación entre ellos, y es que el sentido generado poéticamente es tanto un sentido estético como semántico. Podemos decir, con claras resonancias a Laruel, que la poiesis actúa como determinación en última instancia de la ícesis y la noiesis. Es la generación plástica de un campo material de formas y relaciones posibles, pero que a su vez es indiferente tanto a sus formas o efectos sensibles como a sus relaciones o conceptualizaciones. Y en ese sentido, el arte es un ejemplo paradigmático, mucho más cercano a la poiesis o a creación que a la aicesis o a estética o experiencia sensible, puesto que el arte no requiere de fines externos, sino que es creación pura. La plasticidad es en sí mismo un concepto plástico, y por tanto el porvenir que ésta crea resulta impredecible a priori. Sin embargo, y volviendo a Malabú, sí podemos decir que el porvenir plástico del materialismo responde a una necesidad interna del propio materialismo, ya que desde sus inicios ha sido siempre incompleto y ha requerido así continuas actualizaciones. Aunque esta necesidad interna siempre conlleva desarrollos, aplicaciones y consecuencias que han de traer consigo las empresas.
0: Pues eh, muchísimas gracias David por tu intervención. Podremos retomar en el posterior debate algunas de las cuestiones que seguramente hayan asaltado a nuestros oyentes. Pero primero hemos de pasar a la intervención de Luis, a quien paso a presentar. Luis Aguiló, eh, nacido en Ciudad de Palma en 1991, es investigador en la Universidad de Barcelona, estudió filosofía en la Universidad de Bolonia y antropología social y cultural en la Universidad de Barcelona. También cursó el Máster Pensamiento Contemporáneo y Tradición Clásica y fue galardonado con el Premio Extraordinario de Final de Máster. Además, fue ganador del Premio Arte Joven de Relatos en las Islas Baleares y participó en la exposición After Landscape, Copid Cities, con Joan Benasser. Actualmente, combina su tarea docente como profesor de secundaria y bachillerato con cursos de filosofía en la Escuela de Humanidades Arte y la librería La Central. Muy buenas tardes, Luis. Muy buenas tardes, Abraham. El título de tu ponencia es Deleuze: eh, Dar consistencia al caos. Para comenzar, pues, me gustaría preguntarte, ¿cómo podríamos afrontar la cuestión del caos?
2: Bueno, buenas tardes a, a todos y, y muchas gracias de nuevo al FACBA por darnos esta oportunidad y a la intervención de, de David, que ha sido muy, eh, muy interesante. Entonces, eh, para empezar con la cuestión del caos eh, en la filosofía de Gilles Deleuze, eh, digamos que la cuestión del caos nos obliga a reproponer un poco la cuestión del pensar. Eh, la cuestión del pensar en la obra de Deleuze. Ya en los años de formación Deleuze se preocupa por la cuestión del pensar, es decir, por determinar o explicar qué es el pensar. Eso lo podemos encontrar, por ejemplo, en Nietzsche y la filosofía, donde hay un capítulo corto en las primeras partes del libro que se llama Una nueva imagen del pensamiento. Eh, si bien es cierto que en su etapa de formación Deleuze eh, dará pie a esta pregunta, será a partir de diferencia y repetición donde eh, Deleuze formulará una de las máximas de su filosofía, que será, digamos, constante. El pensamiento, para Deleuze, nace del encuentro y no del reconocimiento. Eh, en esta contraposición y para aferrar, digamos, dicha cuestión, proponemos, para empezar, un ejemplo... Mmm, tanto banal pero que esperemos que sea efectivo. ¿Qué hace el histórico de la filosofía cuando realiza una monografía sobre algún filósofo? Esta es, digamos, la primera pregunta que podemos eh, poner. Algunos podrían creer que el investigador de filosofía es un ventríloco que nos restituye de alguna manera un sentido unívoco sobre el autor que nos presenta. Ahora bien, si así fuese, el problema sería aún más radical. ¿Por qué motivo hacer historia de la filosofía? ¿Por qué motivo escribir sobre Hegel, Descartes o Spinoza? Si la historia de la filosofía es ya una historia acabada, donde todo está dicho, donde ya se han escrito monografías sobre Debes, Descartes o Spinoza, y la novedad no tiene cabida, no estaríamos admitiendo un fin de la historia, o si se quiere, un fin de la historia de la filosofía. Eh, si el historiador de la filosofía no hace más que reconocer y representar, ¿No elevaría el sentido común de su época, convirtiendo la filosofía en mera doxa o simplemente en doxografía? Estas son unas primeras preguntas que nos podríamos hacer para entrar en el problema del de reconocimiento, dando pie también al hecho, eh, al hecho de qué operación va a realizar Deleuze. Deleuze tiene una relación con la historia de la filosofía que, para aquellos que hayan tenido la oportunidad de introducirse un poco en su filosofía, parece a primera vista eh, contradictoria. Por una parte, la historia de la filosofía, nos dirá Deleuze en los diálogos con Claire parnet es un agente de poder ligada a la fundamentación de, entre otros, el Estado. ¿no? Eh, y, por otra parte, entre sus compañeros generacionales, Deleuze empieza haciendo historia de la filosofía. Sin lugar a dudas, su historia de la filosofía es de lo más particular. Si uno quiere, por ejemplo, estudiar a Nietzsche, es preferible evitar Nietzsche y la filosofía. Si uno quiere estudiar a Bersón, es preferible evitar el bersonismo, y, asimismo eh, sucede también con, con Hume. Entonces, ¿qué está haciendo Deleuze con estos autores? Deleuze nos está, nos está proponiendo un método de trabajo, una práctica. Donde pensar, en nuestro ejemplo hacer historia de la filosofía, no es en ningún caso reconocer y representar al filósofo en cuestión. No es intentar pensar como Nietzsche o como Bersón, es decir, crearnos una imagen, un autor, una obra, sino que se trata de pensar con Nietzsche o con Bersón, es decir, de desarrollar los problemas internos a la filosofía de Nietzsche y Bersón. En este sentido podemos empezar, digamos, a vislumbrar aquello que para Deleuze será un pensamiento del encuentro.
0: Entonces, luis ¿qué es exactamente lo que caracterizaría el pensamiento del reconocimiento? Si,
2: digamos, nuestro interés es eh, marcar un poco el ámbito eh, del pensamiento del reconocimiento, es donde, donde Deleuze lo desarrolla mejor, es en ese tercer capítulo de eh, diferencia y repetición que se llama la imagen del pensamiento. Para Deleuze, el pensamiento del reconocimiento se fundamentará en un conjunto de postulados. Aquí, para una economía del discurso, no podemos, digamos, eh, tener en cuenta todos esos postulados, pero cojamos, por ejemplo, uno de ellos, que es el postulado de la buena voluntad, la buena voluntad del pensador. En este Deleuze nos dice que el pensamiento estaría enderezado hacia la verdad, haciendo del pensar una dualidad entre un interno del sujeto y un externo que se debe alcanzar. Eh, esta exterioridad alcanzada sería la verdad, siempre una verdad en relación de afinidad con la interioridad. Por su parte, el error sería aquello que debemos evitar, en tanto que desviación de esa buena voluntad del pensador. Pensar sería una facultad interna del sujeto y voluntaria. Se piensa cuando se quiere. Cabe señalar que la voluntariedad del pensar no basta, es decir, que será mediante un método que se encauza la buena voluntad. Vemos aquí como Deleuze está haciendo referencias eh, explícitas a todo aquello que será la tradición moderna eh, y sobre todo a Descartes y además también a Kant. Si se trata de un método, si el pensar se trata de un método, es porque es universal y no situado. El método no es de parte, es válido para todos. Deleuze entiende que esta imagen del pensamiento, funda, eh, fundamentada en una lógica del reconocimiento, pensemos en ese famoso ejemplo cartesiano de reconocer la cera, impide el comienzo de la filosofía.
0: ¿Podrías explicarnos por qué motivo impide el comienzo de la filosofía?
2: En primer lugar, según Deleuze, en la imagen del pensamiento, el problema de fondo sería que, en su pretensión de universalización, elevaría la doxa que el gesto filosófico pretendería desterrar. Recordemos el enemigo del filósofo, que es el sofista, ¿no? Es decir, elevar la doxa, la opinión, significa proponer una imagen del pensamiento guiado por la consonancia entre un sujeto y un objeto que bajo el sentido común, el buen sentido, se dedica a reconocer los objetos del mundo. En este reconocimiento, nos dirá Deleuze, no se hace otra cosa que calcar, podríamos decir, calcar la opinión en la filosofía, a saber, fundamentar un determinado estado de cosas como necesario. En Nietzsche, y la filosofía, Deleuze ya llamaba a este tipo de pensamiento un pensamiento reactivo, es decir, el contrario del pensamiento activo, el de aquel, el pensamiento reactivo, el de aquel que dice los estados de cosas mediante un método prescriptivo y válido para todos. A su vez, el problema del reconocimiento se extiende bajo la forma de la imposibilidad del comienzo de la filosofía, puesto que si la filosofía buscaba ese en sí, aquello que no era para nosotros, aquello que no era contingente, en el pensamiento el reconocimiento Eleva la moral de su tiempo a máxima universal, a saber, eleva la doxa y funciona bajo el sentido común. Deleuze escribe contra esta determinada imagen del pensamiento que podríamos llamar la opinión.
0: Y una vez hemos podido observar la parte negativa, ¿qué alternativa propondría Deleuze?
2: La alternativa que propone Deleuze es constante en, en, todas, sus, en todas sus obras. ¿no? En, es verdad que, en diferencia de repetición, nos la propone bajo esta nomenclatura, que es el pensamiento del encuentro. Deleuze nos dirá que la única aventura del pensamiento es la de lo involuntario, a saber, que el pensamiento nace siempre a su pesar. Por tanto, el pensar es un pasos ¿no? Y ahora nos parece evidente, no hay una correspondencia, digamos, una mediación entre el logos y el ser mediada por la representación, sino que más bien el rol del pensamiento es dar forma a esas fuerzas impersonales que nos atraviesan. Y vamos a dar importancia a estas fuerzas impersonales. Es evidente que en Deleuze, y por supuesto también en Deleuze y Guattari, eh, el ser no es racional. El pensamiento nace de la violencia la violencia de las fuerzas que deshacen aquella supuesta interioridad y nos fuerzan a pensar. En este sentido, podemos entender la atención que presta Deleuze a esta, con, a esta pareja o esta distinción entre el saber, como un método prescriptivo que serviría para todo, y el aprender. En un libro reciente que se llama Ecología del Posible, de Gianluca de Fazio, eh, el autor resume esta pareja de aprender y saber de una manera, a, a mi entender, magistral. Gianluca de Fazio nos dice, y cito, el aprendizaje implica que el aventurero sea capaz, en un cierto punto, de responder, de reaccionar a las instancias problemáticas de la idea. Es decir, que se aprende que es de, perdón, esto, es, esto quiere decir que se aprende, eh, que aquello que se aprende es el arte de las consecuencias, adquisiciones de protocolos de experiencia, a, es decir, a responder a las adversidades. Cierta, digamos, para ir rápido, no nos permite seguir las implicaciones de esta dualidad entre el saber y el aprender, pero cabe señalar que está perfectamente inserido en este discurso del pensamiento del encuentro. Eh, para ir explicando esta propuesta afirmativa, dicha contraposición práctica, digamos, entre el aprender y el saber, nos permite entender que el pensar va a tener que haber con el aprender y que en el aprender no hay una forma predeterminada que debamos alcanzar. Por este, por este motivo, Deleuze hablará del afuera. Es decir, el afuera es aquella instancia que genera el reverso del sujeto, aquello que no le es propio. Aquello que más adelante podrá ser, digamos, procesos de subjetivación. Pensemos un ejemplo práctico, pero no, digamos, impreciso. Cuando encontramos una buena novela o una persona amada, una buena obra de arte, ¿no? no la amamos por correspondencia o farinidad del dentro con el fuera, sino porque crea una curiosidad, un fervor, un amor, una violencia. El dentro se ve atravesado por el objeto amado o por la mejor de las novelas. Cuando intentamos dar las razones del amor hacia una persona, Mediante la descripción de un estado de cosas, solo podemos que ruborizarnos. Lo amo porque le salto, porque ella sonríe mucho, porque es inteligente. Cualquiera se dará cuenta que dichos estados de cosas pueden ser fácilmente sustituidos por otros estados de cosas, sin que digamos el sentido del amor. Y a su vez, estos por otros en una regresión al infinito. Este discurso nos llevaría a la lógica del sentido, aunque... Tengamos en cuenta que, en cualquier caso, amar a alguien no se determina en un estado de cosas, sino en una violencia, en convertir el encuentro, la contingencia, en necesidad. Algo nos fuerza a pensar y no podemos evitar pensar. En nuestro caso, pensar no va a ser la opinión de un yo, ni la descripción de un estado de cosas, sino que será necesariamente, a partir del encuentro, la experimentación con el afuera experimental, el pensamiento es experimental porque no hay regla, forma o norma para el pensamiento, sino que siempre se trata de tirar los dados de nuevo. En primer lugar, podemos decir que la pregunta por el pensamiento en Deleuze nos presenta una dimensión puramente práctica. Pensar es siempre una práctica, puesto que tiene que ver con que algo nos fuerza. Al mismo tiempo, en la excepcionalidad del pensar nos individuamos, no somos sujetos que paseamos nuestra identidad entre objetos, esto no quiere decir que no haya sujeto. En segundo lugar, si pensar tiene que ver con experimentar, su producto siempre va a ser la creación. En líneas generales podemos decir que la creación será creación de una perspectiva, donde esta no va a ser una perspectiva subjetiva u objetiva. Este punto es fundamental si queremos evitar, digamos, pongámoslo entre comillas, pero para entendernos, lecturas posmodernas sobre la obra de Deleuze. El pensamiento en tanto que práctica crea una perspectiva que no es del sujeto, sino a su pesar, puesto que manifiesta las fuerzas impersonales que lo atraviesan. Así, por ejemplo, toda filosofía es una perspectiva que mediante sus conceptos crea, digamos este, un plano, un plan, ¿de acuerdo? Y por este motivo podemos decir que genera, o más bien expresa, un mundo. La filosofía, nos dirán en qué es la filosofía de L'Es y no dialoga, sino que crea perspectivas o planos, que entre sí son incomposibles, o más bien forman un todo podemos ver en ejemplos, digamos, más corrientes, ¿no? Esto, por ejemplo, en los encuentros entre Gada, Meredith y Rida, en filosofía contemporánea. Ahora podemos retomar nuestro primer ejemplo. No se trata de reconocer en la historia de la filosofía una continuidad, una semejanza, que nos diría, en el fondo todos hablan de lo mismo. Tampoco se trata de abandonar la historia de la filosofía y hacer de esta simple razonamiento, sino, digamos, y recuperando este ejemplo de Deleuze, pero también un ejemplo que pone eh, Rocco Ronchi en Deleuze creen en el real. Entre estas dos alternativas, Deleuze apuesta por una hipótesis experimental. Se trata de, a partir de la historia de la filosofía, crear lo nuevo, generar nuevas alianzas, desarrollar el problema interno a la filosofía de cada autor, que nos permitan pensar nuestro tiempo. Por este motivo, que si alguien se quiere... Eh, digamos, quiero empezar con la filosofía, con Nietzsche, con Hume, con Spinoza, le recomiendo no leer las
0: monografías de
2: Deleuze.
0: Entonces, eh, Luis eh, ¿qué relación podemos establecer con el encuentro y el caos?
2: Si en primer lugar hemos contrapuesto el pensamiento contra la opinión, el reconocimiento, la buena voluntad, todos estos postulados que aparecen en, en el tercer capítulo de Diferencia y Repetición, ahora se hace ineludible confrontarlo con el caos. Además, hemos dicho que el ser no es racional, a saber que no existe una racionalidad predeterminada que con el pensamiento podemos alcanzar. Si las cosas están así, el pensamiento siempre empieza, eh, siempre empieza a hacerse, eh, debe hacerse cargo, perdón, eh, del azar o de lo caótico. A diferencia del pensamiento al reconocimiento, el pensamiento del encuentro y experimental Siempre va a estar atravesado, nos van a decir con esta expresión en qué es la filosofía, por velocidades infinitas, velocidades que no le son propias. El peligro de dichas velocidades infinitas es el caos, a saber, un pensamiento del encuentro siempre se encontrará con el peligro de perderse. Tema que ya está presente, digamos, en diferencia y repetición, pero que junto con Guattari lo van a retomar en qué es la filosofía. Más allá del pensamiento del reconocimiento, aquella que afirma un pensamiento del encuentro es su afinidad con el caos, es decir, con un reverso del pensamiento caótico que el pensamiento deberá atravesar para mantener lo nuevo y al mismo tiempo protegerse de su disipación. Por tanto, en Deleuze el caos no se supera por contradicción con el pensamiento ni tampoco por fundamentación del caos. No damos forma al caos mediante géneros y especies que lo subyugarían, ni tampoco lo superamos en un falso movimiento. El caos es condición y peligro del pensar, puesto que no habrá forma, regla o norma predeterminada. Una autora eh, que vive aquí en Barcelona, Gabriela Berti, escribió un artículo fantástico, magnífico, que se llama Deleuze, caos y pensamiento, y nos pone en, uh, sobre el aviso. No se trata en ningún caso de contraponer el encuentro contra el caos, sino de dar consistencia, de crear. Eh, leo una cita de este fantástico artículo de Gabriela Berti. Gabriela Berti nos dice, los principales albures que acechan el pensamiento son el caos y la opinión. El primero de ellos encarna también una potencia o fuente de riqueza y heterogeneidad, instaurando una amenaza de abismamiento en la digresión total. Por esta razón, en primera medida, el pensamiento debe batallar contra el caos y saber unirse a él. La perturbación del pensamiento deriva de su detención, es decir, del sentido común, opinión, cliché, y aquí podríamos añadir también todo este pensamiento arborescente que dirán a mí, Meseta. Mientras que su salud, nos dice Berti, es una línea inestable y creativa que recorre el medio de estos dos, que afronta la tribulación de la experimentación sin garantías. Para liberarlo del aprisionamiento, retomándole sus fuerzas seminales. En su lucha contra la opinión, el pensamiento busca un aliado que primero debe afrontar, el caos. En su argumentación, Berti pone de manifiesto algo fundamental. Pensar lo impensable no es contraponer el pensamiento a lo impensable, no es, en ningún caso, un Deleuze versus el caos. Si la simetría, digamos, entre el Logos y ser ha propuesto grandes empresas filosóficas, la metafísica aristotélica, ¿no? etcétera, etcétera. Una vez está caído, el punto será afrontar la desfundamentación. En ningún caso se tratará de hurgar en la falta de fundamento
1: para Deleuze.
2: Deleuze no es, por decirlo así, literariamente, rascólnico. A saber, no afirma, Dios ha muerto, todo vale. En el caso de Deleuze, estamos delante de un filósofo profundamente nichano y la falta de fundamento es la condición de posibilidad de la creación. En la Gaia Ciencia, Nietzsche nos recordaba en un aforismo posterior a ese famoso aforismo de la muerte de Dios, recordamos un aforismo titulado a las naves, el 289, nos decía así, empezaba así, el aforismo. También la tierra de la moral es redonda, también la tierra de la moral tiene sus antípodas, también las antípodas tienen su derecho a existir. Hay aún otro mundo por descubrir y más de uno, a las naves, filósofos. Esto nos lo decía Nietzsche en la Gaia ciencia. Por tanto, para Deleuze más bien, se trata de afrontar este impensable, esta naturaleza problemática, y darle forma. Un pensamiento que ya no es interno, sino que es cartográfico, como por ejemplo nos dicen Deleuze y Guatari en Mil Mesetas. Un pensamiento que es nómade, a saber, que va creando nuevos territorios. Sin lugar a dudas, un pensamiento detectivesco, pero como diría Roberto Bolaño, de unos detectives salvajes. Esto nos propone una pregunta. ¿Cómo ser Deleuzeanos? Con toda seguridad, el ejercicio de Deleuzeano será con y contra Deleuze. A saber, no se trata de representar a Deleuze y a toda su obra, repetir hasta la extenuación los conceptos que ellos crearon, sino de abandonar algunos para profundizar en otros. Utilizar la filosofía de Deleuze con el rigor que tiene un, el niño cuando juega, como diría Nietzsche. Es decir, lo mismo que hacen Deleuze y Guattari, que en unas entrevistas en uh, <coughs> dos regímenes de locos, a raíz de la publicación de Mil Mesetas, Dicen abiertamente, hemos decidido dejar de utilizar conceptos como máquina deseante, ya no nos sirven, los tiramos. Volviendo al caos, no se trata de luchar contra el caos, se trata de darle consistencia, de trazar un plan, una perspectiva. La alternativa que nos propone Deleuze no se fundamentará solamente en negar el sentido común o en negar el caos. Para Deleuze la alternativa se fundamentaría en la creación, es decir, en la experimentación como afirmación de esta falta de fundamento que nos permite crear. Eh, para remarcar esta postura de Deleuze y de Deleuze y Guattari, en qué es la filosofía, los autores eh, nos advierten de estos peligros del caos y, al mismo tiempo, de esta necesidad de, eh, de cortar el sentido común con el caos. Solo pedimos, nos dicen Deleuze y Guattari en el último capítulo de qué es la filosofía, solo pedimos un poco de orden para protegernos del caos, Fijémonos que, digamos, esta frase entraría un poco en contradicción con esas interpretaciones que, que se dieron de, de la obra de Deleuze y Guattari, eh, muy centradas en, en que los autores nos estarían proponiendo, digamos, un deshacernos en drogas, ¿no? y me refiero un poco a Bernard Henry Levy. No hay cosa, nos dicen Deleuze y Guattari, que resulte más dolorosa, más angustiante, que un pensamiento que se escapa de sí mismo que las ideas que huyen, que desaparecen apenas esbozadas, roídas ya por el olvido o precipitadas en otras ideas que tampoco dominamos. Como se ha remarcado, el pensamiento del encuentro necesita de una ética, y de una ética inmanente, o una etología, si se quiere, de las cantidades. ¿Hasta qué punto puedo beber para crear el efecto requerido? Como se nos dice, por ejemplo, en el abecedario. O ya no tanto la pregunta de qué es un cuerpo o qué puede, sino más bien, qué puede un cuerpo. Podemos ver como pensamiento y práctica no se contraponen, sino que se componen. Deberíamos decir que la experimentación no es ciega, sino que necesita de un arte de las medilas o, de como dicen como dicen los autores en Kafka por una literatura menor, de protocolos de la experiencia.
0: Entonces, Luis, ¿qué relación podríamos establecer entre el problema del pensar y el arte?
2: Es cierto que, digamos que junto a la filosofía y a la ciencia, y a su manera particular, el arte generaría lo que podríamos llamar nuevos bloques de sensaciones. Partiendo de Kant, es decir, situándose en una perspectiva kantiana, Deleuze propondría una reunión de las dos concepciones de la estética, en tanto que, la teoría de la sensibilidad y en tanto que teoría del arte. En su artículo La estética más allá del arte, Laura Llevadot clarifica la naturaleza de la obra de arte en Deleuze, y cito eh, directamente del, del artículo. Obra de arte, nos dice Llevadot, será entonces aquella en la que los dos sentidos del término estética se reúnen, aquella en la que las condiciones de la experiencia en general, y aquí Llevadot hace referencia al primer eh, sentido de estética, en Kant, devienen condiciones de la experiencia real. Es decir, que lo define que lo que define la obra de arte es que ésta sea capaz de transformar las condiciones de posibilidad de nuestra experiencia. De ahí su necesario carácter experimental, nos dice Llevadot. Uh, Llevadot pone en Solfa cómo la teoría de la sensibilidad, la experiencia posible, debe devenir las condiciones de la teoría del arte, experiencia real. Y, por tanto, la experiencia en el encuentro deviene inexorablemente creadora. Esto vale, digamos, para la filosofía, pero también para el arte. Podemos observar cómo el problema del pensar se conjuga con la filosofía, pero también con la estética y, por tanto, con el arte. En, to en todos los casos, la lucha es doble. Por una parte, hacerse cargo del caos. Por otra parte, contra el sentido común, la doxa, o como Berti lo llamaba ya directamente, la opinión. La reflexión de nuestro autor y de Llevadot nos conduce, digamos, a una problemática que parece que vuelve en nuestra actualidad. Eh, no se trata de que el arte deba ser solen, ¿no? ese, ese deber ser eh, tan, tan, tan importante en un determinado momento de la filosofía alemana. ¿no? Deba ser político, como si tra se tratase del principio moral del arte y, por tanto, añadir al arte una forma predeterminada convirtiéndole en mera difusión de un mensaje. Más bien, se trata de que el arte es político, puesto que abre la posibilidad de nuevos mundos mediante los perceptos y los afectos, nos dirán en qué es la filosofía. A través de la estética, en tanto que experimentación, Deleuze y Guattari nos dotan de un criterio inmanente para distinguir el arte de la propaganda. En conclusión, se trata de abrir nuevas perspectivas, que nos presenten un mundo por venir, una nueva tierra. Es decir, cortar el sentido común con un poco de caos para generar nuevos mundos. Encontrar, si queremos por decirlo así, el afuera dentro. La pregunta por el pensar deviene en Deleuze y Guattari una pregunta eminentemente política o, si se quiere, una pregunta etnológica. Se trata de la práctica del pensamiento como crítica radical y, al mismo tiempo, digamos, prudente al estado de cosas. Y en ese caso, dicha práctica de pensamiento es la filosofía, pero indudablemente también el arte.
0: Muchísimas gracias, Luis, por tu intervención. Eh, y ahora, como lo prometido deuda, vamos a dar paso a un pequeño diálogo entre nuestros ponentes. Me gustaría para ello comenzar realizándos una pregunta. Bueno, en primer lugar, me gustaría hacer alusión a un elemento que ha aparecido en ambas intervenciones, que no es otro que el de la necesidad de la contingencia. ¿Se trata de una coincidencia fortuita o realmente hay algo más? Es decir, ¿qué diferencias y similitudes se darían entre el encuentro del océano que mencionaba luis con la coimplicación originaria entre necesidad y contingencia de la que hablaba David al principio?
2: Bueno, yo creo que, en, en primer lugar... Eh... Son, digamos, dos matrices eh, de pensamiento diferentes. Ahora bien, para aclarar un poco más el punto de la contingencia en Deleuze. La contingencia en Deleuze es, digamos, de alguna manera una cosa que ya aparece al principio de su obra. ¿no? Y es ese estar de parte que ya se remarca, por ejemplo, en empirismo y subjetividad cuando habla de la política en Hume. Desde donde se propone el pensamiento como práctica. El, el pensamiento, por decirlo así, jamás inicia no situado. Por tanto, podemos afirmar la necesidad de la contingencia. Obviamente, esto arremete contra la dualidad de un dentro del sujeto y el fuera del sujeto como objetos, otros sujetos, etc. Perdón por la simplificación, pero Deleuze traza, digamos, una alternativa entre el pensamiento como alcanzar el punto de vista absoluto y el pensar de un sujeto. Pensar es siempre una exterioridad es siempre estar situado, es siempre desde el estar situado crear alternativas. Por esto, digamos que deberíamos remarcar un poco el carácter práctico y ético-político de la filosofía de Lesiana. Eh, creo que la matriz de David es diferente, pero eh, me parece más especulativa eh, en el buen sentido de la palabra, ¿eh? pero no sé, a ver qué dice David.
1: Bueno, eh, primero comentar que que es un placer tener este debate tanto contigo, Abraham, como con Luis, que su intervención ha sido muy interesante. Eh, personalmente, estoy de acuerdo con Luis. Eh, los acercamientos que tenemos pueden ser bastante divergentes en cuanto a su origen, pero yo creo que este punto de conexión no es tan fortuito cuando tenemos en cuenta aquello que ha dicho Luis acerca de. La importancia de no ahondar en la ausencia de fundamento per se, sino de buscar prácticas a través de las cuales dar consistencia al caos, ¿no? En este punto, eh, yo creo que estamos relativamente cercanos, porque a pesar de que yo no lo he comentado eh, la, esta necesidad de la contingencia, parte de, de una cierta ausencia de un fundamento, o yo que me acerco desde una perspectiva muy hegeliana, de cómo el fundamento, digamos, se desfonda, ¿no? Se pierde. Entonces, de esto se deriva no solo una necesidad de la contingencia, es decir, el hecho de que, como bien plantea luis el ejercicio del pensamiento tiene más que ver con un aprender que con un saber, es decir, que el punto de inicio no está predeterminado, que no hay un modo de hacer correcto sería algo propio de, de la imagen del pensamiento, tal y como yo, yo lo he entendido. Digo, no solo está esta necesidad de la contingencia, sino que también hay una contingencia de la necesidad. Es decir, la contingencia, y en estos términos la contingencia absoluta, se plantea como, como el lugar para la necesidad. Es decir, la contingencia de la necesidad muestra que toda necesidad nace de esta contingencia y que solo aparece como necesaria una vez que se ha realizado, que ha entrado en la realidad como una práctica, como un saber o como simplemente como un proceso que está teniendo efectos, ¿no? Entonces, en este sentido, yo creo que hay una cierta cercanía, aunque obviamente, como, como ha comentado Luis. Su, su acercamiento parte de una comprensión de la, de la filosofía primera como ética y política, mientras que mi acercamiento ha sido mucho más ontológico ¿no? en ese sentido.
0: Muchas gracias. Pues eh, realmente, en, en línea con la anterior pregunta, aunque ya he visto ciertos vestigios de respuesta en vuestras explicaciones, os lanzo la siguiente pregunta, Ordago. ¿Se daría un totum bonum? Similar a un todo está permitido existencial en esa sorpresa que pasa por la incompletitud de la que hablabas, David, a través de Malabú, o en la nueva tierra del guatareana que mostraba Luis. Diciéndolo de otro modo, ¿existiría un horizonte de posibilidades, un límite que separase el absurdo de una eventualidad más o menos indeterminada? Yo
1: creo que en esto sí que vamos a estar de acuerdo,
0: eh, tanto Luis como yo,
1: como comentaba. Eh, una de las conclusiones que yo extraía es que no todo es posible. Y decía, esto se lee en dos sentidos complementarios, ¿no? Y que dependen del, de la posición de la negación en esta, en esta frase. Para responder a esta pregunta, pues, decir que no todo es posible es algo que se comprende en su sentido más literal. No cualquier cosa, no cualquier eventualidad puede realizarse. ¿Por qué? Porque para que emerja esta realidad para que emerja un campo de posibilidades, un horizonte de posibilidades que no estaba previsto, se debe partir de una cierta base, de un cierto lugar, en el que un elemento particular se, se deslinda, diverge del campo en el que se encuentra formalizado y adquiere una autonomía propia, es decir, deviene esencial, de algún modo se sobrepone, adquiere una cierta hegemonía, que permite destructurar de todo el campo y, en última instancia, crear un nuevo campo de sentido, no en una actividad poética pero este campo de sentido está pre, no está predeterminado, pero está determinado o condicionado, si se quiere, por al menos dos cuestiones. Una es el modo en que esta accidentalidad, este, esta particularidad, se desprende del campo de sentido en el que preexistía y las características propias de esta particularidad. Es decir, al final de lo que se trata es de crear una, un campo de posibilidades a partir, digamos, de un hecho bruto. Y no me gusta mucho esta terminología porque asumiría, digamos, la existencia de hechos que no le quieren de ningún tipo de interpretación o de, de ningún tipo de sentido, pero que creo que se entiende, ¿no? Es decir, cuando cogemos un elemento particular y le damos ese estatus universal, ese estatus esencial, que permite de, de articular un campo de sentido, este campo de sentido va a estar determinado por este elemento. Es decir, de nuevo, actúa como determinación en última instancia. Y, por tanto, las novedades, las sorpresas que nos puede deparar este nuevo campo de sentido, se tienen que integrar con esa particularidad. Deben ser consistentes con ella, de manera que no puede ocurrir cualquier cosa. Sí, yo retomando
2: un poco los argumentos de David y esta, y esta pregunta, esta segunda pregunta que nos ponías, Abraham, eh, no todo vale ni todo es bueno. ¿no? De hecho, digamos, podríamos enlazarlo, ¿no? como, bien has, como bien has dicho tú, Abraham, ¿no? con, con la pregunta anterior. Si pensar, por ejemplo, a partir de Deleuze es una práctica externa, no existen criterios trascendentes que normen la experiencia. Solo existen, digamos, como dicen en Kafka y la literatura, eh, de y Guattari, protocolos de experiencia. Como también, esto se ve, por ejemplo, en Spinoza, una filosofía práctica, donde Deleuze pone de manifiesto estos criterios inmanentes. No se trata del bien o del mal, se trata de lo bueno y de lo malo. De aquello que puede dotarnos de pasiones alegres, en el sentido espinociano, Simpatías, Hume, de aquello que nos permite ser activos en Nietzsche. Ya que la filosofía siempre tiene que ver, digamos, con, con este no filosófico. Me gustaría poner un ejemplo, digamos, reciente, ¿no? Un ejemplo de, reciente, ¿no? Eh, el otro día fui a, a ver esta película, ¿no?, que se llama Another Round, ¿no? Esta película, esta, la última película de Thomas Wittenberg. Los personajes, básicamente, sin querer hacer spoilers, buscan eh, crear un efecto, es decir, mediante el alcohol en sangre, mediante una determinada dosis de alcohol en sangre, buscan ver qué efecto eh, les crearía en su vida cotidiana. Como decía de alguna manera Deleuze en, en, en el abecedario, el alcohólico es siempre aquel que tiene en cuenta la última copa. Digamos que de aquello que se trata es de un arte de las cantidades y, por tanto, no vale. No todo vale. Eh, porque no vale si te pasas, por decirlo así, ¿no? Y tampoco si te quedas corto. ¿no? Eh, aquí entra directamente en la cuestión del límite. Y me gustaría traer a colación una cita presente en eh, que está presente en diferencia y repetición. ¿no? Deleuze nos dice: el límite ya no designa aquí lo que mantiene la cosa bajo una ley ni lo que la termina o la separa, sino, por el contrario, a aquello a partir de lo cual se despliega y despliega toda su potencia. Vemos como aquí el límite y la potencia tiene eh, una relación en Deleuze. Es decir, Deleuze traza una alternativa entre, digamos por decirlo en una manera de eslogan, ¿no? eh, pero no inexacta, entre o nosotros o el caos, o la ley o el caos, ¿no? Si no, eh, es decir, eh, se trata, digamos, de eh, ver cómo podemos desarrollar estas potencias dentro, digamos, de, una, de unos protocolos de la experiencia, de, le van a llamar también de una etología, es decir, de una ética de las cantidades, de cuánto veneno podemos soportar. Además, digamos que esto lo hace desde, como nota también otros autores contemporáneos como Waldo Fadini, lo hace desde sus primeros textos, como por ejemplo En instintos e instituciones. ¿no? que es un texto de, de, de mediados de los 50, donde el punto, digamos, es realizar una crítica al contractualismo, a la filosofía política contractualista a partir de Hume, dado que, digamos, de alguna manera situaría lo positivo, el contractualismo, siempre fuera de la sociedad. Y él, por ejemplo, a través de la institución, hay, hay todo un discurso. El punto es hasta dónde podemos llegar, ser cautos y aventurosos, ¿no? como hemos leído, por ejemplo, en la cita de Gianluca de Faccio. Medir. ¿no? Eh, despreciar, de alguna manera, eh, como pregunta primera, y esto también lo vemos en, un, en otro texto corto de Deleuze, la dramatización, ¿no? el método de la dramatización, despreciar como pregunta primera la pregunta qué es y poner, digamos, la pregunta cuándo, dónde, cómo. no Ver cómo se desarrolla ¿no? ese desarrollo. Entonces el límite siempre, digamos, es un límite inmanente entre la ley y el caos. No,
1: no sé si, si David quería añadir algo más. Bueno, eh, quería recuperar lo que has comentado antes sobre los cónicos, porque eso siempre me recuerda al, al comentario este de Gilles, que me parece muy acertado, en que invierte esta lógica, eh, Dios ha muerto, ahora no todo está permitido, porque ahora somos nosotros, ya no existe un gran otro que asegure una un sentido, una norma, somos nosotros los encargados de crearla, ¿no? Mientras que si Dios existe, siempre hay posibilidad de salvación, siempre hay una norma trascendente bajo la cual nos podemos culpar, nos podemos arrepentir, ¿no? Y, y esta necesidad de crear nosotros nuestras propias normas dice mucho de esta posibilidad de, del absurdo o del, del sinsentido, ¿no? Es decir, cuando has comentado eh, este, este pequeño eslogan de nosotros somos el caos, me viene a la cabeza la, esta portada de, del hermano Lobo que, que lo planteaba pues, un político diciendo esta frase nosotros el caos, y cuando el pueblo responde, el caos, el caos dice el político, da igual también somos nosotros es decir, que en el fondo no, 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 no existe esa instancia, es decir por, por recuperar también un, un ejemplo más concreto ¿no? ante la situación de, de la pandemia con el COVID cuando se acentúa más en España y el gobierno se ve abocado a tener que tomar medidas drásticas, estas medidas se tienen que conjugar con un estado de cosas. Es decir, aunque una situación sanitaria, la pandemia en este caso, que no podía, que antes era un elemento más, un elemento accidental, que se movía en el campo de lo político, y en otros tantos campos, no tenía una relevancia como para determinar el campo de sentido político en el que nos movemos. De pronto adquiere una hegemonía que crea una situación nueva, no una nueva normalidad, como como gusta llamar. Pero esta nueva normalidad se tiene que integrar con toda una serie de elementos que van a adquirir un nuevo sentido, van a serle significados, pero no de cualquier manera. Es decir, mantienen un carácter particular, mantiene una forma de significarse particular que puede modificarse, pero tiene que adaptarse a la nueva situación. Es decir, de, de la pandemia, no ha, no ha emergido el caos, no ha emergido el fin del mundo, no se ha acabado el Estado-Nación, por desgracia, pero, pero, ha, pero ha aparecido algo nuevo. Es decir, vivimos una nueva realidad, no radicalmente diferente, desde luego, no tiene un carácter revolucionario, pero muestra que cuando una particularidad adquiere una posición hegemónica, aunque obliga a una reestructuración de estos campos de sentido, de las posibilidades, en un sentido muy concreto. Es decir, lo, lo que nos es posible hacer ahora, en nuestra vida diaria, no es lo que podíamos hacer hace dos años. Sin embargo, debe poder conjugarse con toda una serie de, de prácticas que ya preexistían y que ahora podemos leer de manera distinta, que ahora pueden ser algo distinto, retroactivamente. Por ejemplo, ahora el simple hecho de salir a tomar unas copas es algo muy distinto a lo que hacíamos antes, o el salir a dar un paseo, pero sigue teniendo que, que mantener su elemento particular, ¿no? Entonces, no está claro, y a priori a mí no me parece que sea posible, ¿no? Que a partir de esta sorpresa, a partir de, este, de esta creación, cualquier cosa pueda aparecer, ¿no? Porque, porque además esto implicaría la imposibilidad de generar normas, la imposibilidad de discernir, la imposibilidad de... Como bien decía Wittgenstein, de saber que uno está cumpliendo bien la norma, ¿no? Entonces, creo que precisamente el hecho de que pueda haber sentido, de que se pueda crear sentido, obliga a la imposibilidad del sinsentido. Es decir, el sinsentido solo podría tener sentido, valga la, la paradoja, si el, si el sentido fuese imposible, ¿no? Es decir, creo que son, que son términos que, que no pueden cohabitar, digamos. Más que en una suerte de caos, pero que, como decía, necesariamente se normaliza, necesariamente lleva a algo. Es decir, el caos no es un, no es un estado, es un momento. Digamos, es el dolor revolucionario. el momento en que lo nuevo emerge. Pero no es un estado que pueda permanecer en el tiempo, necesariamente toma una forma, necesariamente se estabiliza.
0: Efectivamente, yo creo que se podría decir de otra manera, pero probablemente no mejor, porque al final, como decís, la muerte de Dios supondría, a, desde vuestros marcos, el fin del absurdo, y con el fin del absurdo llega el fin de ese totum bonum, pero no puedo dejar pasaros que, por ejemplo, para Tertuliano, eh, aunque, con su, aunque falsamente atribuido, creo, cuya absurdum, la muerte de Dios, la muerte de Cristo, es precisamente lo constitutivo del absurdo, de la posibilidad de todo. Entonces, eh, de todos modos, por cuestiones de tiempo, me gustaría plantearos ya eh, una... Sí. No, Abraham, sí, 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 sí podría dar una,
2: una, última, una última apreciación a esto que es un pequeño inciso. De alguna manera, se ve aquí ya como, digamos, eh, las matrices, digamos, teóricas que utiliza David ¿no? y las que yo utilizo se separan un poco porque tema del sinsentido por ejemplo eh, y todos estos todos estos temas son son un poco son bastante diferentes a cómo los afronta por ejemplo eh, Deleuze ¿no? ahora bien sí que querría poner en solfa poner un poco sobre la mesa el hecho de que de alguna manera todo esto que ha ido proponiendo David en esta última intervención eh, queda bien retratado, ¿no? por ejemplo, en la postura que tuvieron Deleuze y Guattari delante del mayo francés, o, si se quiere, en esa meseta de mil mesetas que es la máquina de guerra y el aparato de captura. ¿no? Es decir, eh, esa dualidad, esa pareja eh, de o nosotros o el caos, ¿no? eh, digamos básicamente lo que, lo que tiende es a normar la experiencia y a imposibilitar las potencias... Eh, si se quiere, de lo político, es decir, eh, las potencias del campo social, es decir, las potencias innovativas del campo social. Ahora bien, aquí habría, digamos, un punto que se tiene que, que, que resaltar o reafirmar, porque, de alguna manera, eh, podríamos creer que Deleuze y Guattari están haciendo un elogio a la antropología neoliberal, o si se quiere, digamos, al capitalismo, pero cabe señalar que tanto de Les Guattari, que tanto de Les Guattari, pero también digamos la crítica eh, fuconciana, eh, es bueno, el capitalismo es una descodificación de los códigos, pero para territorializarlos en ciertas cosas. Es decir, traducido, libertad, pero libertad para qué? Para consumir. Es decir, no se os ocurra eh, quemar un cajero, ¿no? <ríe> es decir, en el ejemplo, como libertad para ser creativo, creativo para qué. Para montar una startup, ¿no? Quiero decir que, que esa crítica ya está, en, por ejemplo, en el antiedipo, ¿no? Es que el capitalismo no es suficientemente esquizofrénico, ¿no? Porque siempre territorializa y, digamos, siempre impide, eh, digamos, esa falsa alternativa, ¿no? Volver a la sociedad arcaica de los códigos o la descodificación del capitalismo. Eso no es exactamente, digamos, el punto de Les Iguatari ¿no? Nada más solo
1: quería hacer este pequeño apunte. Bueno, yo suelo comentar que, que efectivamente estoy de acuerdo con, con Luis. Debe entenderse eso, que, que el caos, el absurdo, el sinsentido, eh, para matizar lo que lo que he dicho, es un imposible en tanto que un estado perpetuo. Es decir, eh, por ejemplo, como bien comentaba, es de la libertad, ¿no? Es decir, la libertad, como este, como ejercicio creativo, como libertad eh, plena. Es un momento. El caos es un momento de creación, ¿no? De manera que, que es una condición previa para esta y puede ser tanto condición como resultado de un proceso. Pero nunca el proceso mismo, es decir, el proceso se quiere de, de una significación, ¿no? De una codificación de este caos de manera que se produzca un flujo que lleve a, a un cierto resultado, ¿no? Eso es lo que dirán Deleuze y Guattari, por ejemplo, en qué es la filosofía. ¿Qué es una filosofía?
2: Creación de conceptos y de un plano, ¿no? De un plano de inmanencia y de conceptos. Los conceptos sobrevolarían el plano, ¿no? Para darle consistencia que, al caos, ¿no? Volviendo un poco a
1: eso que tú llamas eh, significación. Efectivamente. Entonces, pues sí. Eh, no, muy, muy de acuerdo, muy de acuerdo con lo que ha comentado Lluís. Y en el plano político también, es decir. Por ejemplo, esta cuestión de la libertad, ¿no? Se tiene libertad, pero para ciertas cosas, ¿no? Es decir, el campo de lo posible siempre se restringe, incluso para las potencias creativas, para aquello que debería estar por encima de, de lo normado, de lo, de lo establecido, ¿no? Entonces, efectivamente.
0: Eh, también como puntilla yo añadiría que esta lectura atenta que hace Lluís de Deleuze eh, no deja de ser interesante como pondría en apuros a, a vertientes eh, de corrientes actuales como viene siendo el aceleracionismo, sobre todo el aceleracionismo de izquierdas. Sin embargo, es un tema que no podemos tratar aquí ahora y como antes pedía algo de brevedad, eh, no sé si queréis añadir algo más respecto a lo que estabais comentando o si queréis que pasemos eh, a la pregunta final como podemos pasar ¿no? a la pregunta. Sí. Vale, bueno, eh, yo creo que esta pregunta será la que cause más interés a los integrantes de, de la facultad y sin más demora es la siguiente. Eh, os pregunto, ¿la experiencia artística permitiría entonces de algún modo desdibujar los márgenes de, de lo posible?
2: Sí, efectivamente, la experiencia artística, eh, digamos, más que desdibujar los márgenes de lo posible sería relanzar los márgenes de lo posible. Eh, 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 es decir, por ejemplo, eh, podríamos pensar en la atención que le da Deleuze a, a la cuestión del arte, ¿no? Y podríamos citar aquí la lógica de la sensación sobre Francis Bacon, pero también en cine, pero también, por ejemplo, eh, Proust, Kafka, ¿no? Villacón con, con Guatarí y esa tendencia digamos que, que tiene, que, que digamos que la obra de arte eh, tiene, que, tiene que cumplir, ¿no? que es aquella de la experimentación. Eh, es un debate muy interesante. Yo creo que eh, recomendaría, por ejemplo, la lectura de, de, del, del artículo de Laura Llevadot, que lo pone en relación a diferentes críticas que se le han hecho a, a Deleuze, eh, en relación a si a través de la filosofía delesiana se puede leer el arte conceptual. O si, por ejemplo, algunas de las exposiciones que nosotros tenemos en la ciudad de Barcelona, sobre todo del espacio eh, de la virreina, no eh, serían exposiciones artísticas o informativas. ¿no? Es un debate sumamente interesante. Una cosa parece segura, ¿no? Desde mmm, Deleuze y desde Deleuze con, con Guattari, eh, su acercamiento o, o, o la idea del arte es el arte en tanto que experimentación y en tanto que estética, es decir, eh, en tanto que eh, a través de esa experiencia artística se reproponen, digamos, las condiciones de la experiencia posible, es decir, dicho así, abre a nuevos mundos, nuevos territorios, mundos por venir. ¿no? Eh, Querría hacer aquí una pequeña mención a una de las eh, artistas que, que está eh, en, el, en el programa del, del FACBA, que me ha resultado muy interesante y hasta cierto punto eh, una propuesta que me ha parecido eh, muy de Lesiana. ¿no? Eh, me parece que, por ejemplo, la, la, la propuesta de Láser Turbulenta de, de Cristina Beltrán merece digamos, una lectura de Lesiana, o si más no, queda que pensar. Eh, Parafrasando un poco un título de, de la obra de Deleuze, ¿no? un título de, el título de, de Francis Bacon, ¿no? eh, establece ¿no? con esa uh, materialidad de la luz ¿no? una lógica de la sensación. Eh, me parece además que esto es un movimiento bastante análogo a eh, lo que Francis Bacon ¿no? eh, quiere hacer, pero desde una estática que sería la pintura. ¿no? Eh, y por lo tanto, eh, yo creo que sí, que el arte, eh, digamos, puede re recomponer el campo de lo posible. Siempre se tiene que ser, digamos, cautos con, con esto. No quiere decir, digamos, eh, que de alguna manera, yendo a exposiciones, hagamos eh, la revolución. Pero eh, sí que, digamos, forma o puede conformar eh,
1: nuevas maneras de ver el mundo. ¿no? Oye, de nuevo estoy muy de acuerdo con Luis. Eh, puede... Acabar con o difuminar los límites de lo posible, pero siempre en la medida en que crea o le forma lo posible, ¿no? Eh, Luis ha comentado sobre Cristina Beltrán, creo que ya salió en el podcast anterior que grabamos, creo que a los cuatro nos ha gustado especialmente su, su propuesta y es una pena no poder asistir en persona a la, a la exposición para verla. Estoy muy de acuerdo en ese sentido. Yo me siento muy cercano, por ejemplo, a la Madieu, el filósofo francés, que plantea ciencia, arte, filosofía y, y el amor como los lugares en los que esta, esta novedad, la sorpresa, como él llama, el acontecimiento, es posible. Es decir, cómo se reforman lo, los espacios realmente existentes para producir un agujero en ellos que, que abre nuevas posibilidades, ¿no? Y de nuevo, eh, efectivamente, no se trata que vayamos a hacer la devolución de siendo una exposición pero por ejemplo, recuperando a autores como Mark Fisher eh, nos puede abrir a, a futuros, es decir a posibilidades que se perdieron en el pasado no pero que todavía existen virtualmente en nuestro presente entonces, ¿tiene esa, esa potencialidad? sí, por supuesto eh, no quisiera pasar sin comentar ya que tengo la oportunidad, sobre la obra de una compañera mía, Alicia Utillama, con la que he colaborado estrechamente a, a nivel conceptual para, para el desarrollo de uno de sus proyectos escultóricos en los que dos esculturas interactúan entre sí y, digamos, se deforman mutuamente o se conforman mutuamente, ¿no? Es decir, la, la experiencia estética y la obra de arte, en concreto, también tiene este potencial para ejemplificar el modo en que estos procesos tienen lugar y, aún más, cómo tienen lugar con independencia de, de aquel que los observa y de aquel que los construye, ¿no? Cómo puede crear procesos que se independizan y acaban dando lugar a nuevas formas imprevistas que, que nos obligan a repensar todo ese proceso mediante el cual se han formado y por el que han pasado, ¿no? Entonces tanto a nivel psicológico como a nivel, digamos, material, yo creo que, que el arte tiene, tiene esta potencia. Y como comentaba el otro día Adrián sobre Schopenhauer también es cierto que no toda obra tiene esa capacidad, ¿no? Es decir, obviamente habrá un punto subjetivo en el que la psicología de cada uno lo haga más susceptible a ciertas obras u otras, pero son pocas las que consiguen separarse de los flujos ya existentes de sentido y conformar algo nuevo, ¿no? Y esto es lo que caracteriza propiamente al arte como creación per se y no simplemente pues un animesis, una animesis, una conformación a los flujos de sentido ya existentes, ¿no? Supongo que es a lo que más o menos tienden todos los artistas y que es algo difícil de conseguir, pero desde luego el arte es uno de los lugares privilegiados en concreto para, para nuestra experiencia sensible del mundo.
0: Adelante, Luis.
1: Sí, yo querría, querría
2: añadir, además de que, digamos, desde, eh, desde Deleuze y, por ejemplo, desde, desde una obra... Eh, bastante temprana, ¿no? que es Proust y los signos, podemos entender, digamos, que la obra de arte nos dirá, por ejemplo, en esta obra de Lez, que es la más, eh, es ese signo, ¿no? que, que digamos que con, lo dice así, ¿no? dice un signo que, eh, in, eh, digamos, que implica un sentido y el sentido que explica el signo. ¿no? Eh, ¿Qué nos está diciendo Deleuze con esto? Que la obra de arte no va a tener, digamos, un sentido unívoco, es decir, cuando vamos a ver una obra de arte, eh, el sentido eh, para todos nosotros no va a ser siempre el mismo. ¿no? Y también, digamos, es otro punto que se tendría que remarcar, ¿no? porque muchas veces el artista ¿no? eh, pone en marcha potencias que él mismo desconocía desde un plano consciente, ¿no? eh, cosa que nos daría que pensar, por ejemplo, en la relación del de arte eh, conceptual y la conceptualización del arte y de determinado arte intelectual, es decir, de eh, ir a exposiciones con, con, con grandes descripciones, pero que con la parte estética está sub, subyugada a esas grandes explicaciones. ¿no? Porque el artista, digamos, que eh, eh, se caracterizará por este juego Ahora bien, el juego es muy serio, ¿de acuerdo? Es, el, 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 es la, la, la madurez esa de, del, del hombre, ¿no?, cuando juega, ¿no?, que decía, que decía Nietzsche. Eh, entonces el arte siempre va a crear, digamos, sentidos equívocos, pero que cree sentidos equívocos no quiere decir, de alguna manera, que, que esto sea eh, fruto de una, de una subjetividad del que mira la obra de arte, es decir... Desde Deleuze no se puede leer el problema de la obra de arte como se hace desde la hermenéutica, sino que estos sentidos equívocos ayudan, digamos, a la, eh, al despliegue de, de, de posibilidades, de posible, ¿no? un poco de posible. ¿no? Eh, entonces, eh, yo querría hacer aquí, digamos, un, un elogio a esa, a esa manera de trabajar, como una manera de trabajar exquisita y muy seria, ¿no? la del juego. Porque normalmente, y pasa a menudo, ¿no? en los circuitos del arte, de la danza, del teatro, se debe justificar mucho teóricamente cuando eh, en realidad, cuando vas a ver un espectáculo de danza, lo que quieres ver es danza y la danza es ya en sí mismo pensamiento esta sería un poco aquello que nos propone Deleuze, la danza es en sí mismo pensamiento, las instalaciones pueden abrir a pensamiento, pueden hacernos pensar, pueden hacer aquella violencia que nos fuerza a pensar,
1: simplemente querría, eh, quería apuntar este, esto ¿no?
0: eh, Sí, David
1: Bueno, simplemente añadir muy brevemente eh, esto ya es un, un lugar clásico de, de la estética que luego no voy a decir nada nuevo porque no es mi campo pero por incidir un poco en lo que comentaba Luis, efectivamente, lo que si el arte tiene esta potencia, es porque la obra de arte no se agota. Es decir, permanece como, como una potencia creativa. Es decir, no solo es producto de la creatividad, sino que nos interpela como, con, un vacío, o con una equivocidad de sentido. Es decir, sigue siendo capaz de producir. Y yo creo que ese que ese es el gran momento del arte, ¿no? No tanto el crear la obra, sino que la obra de arte, para ser tal, mantenga ese núcleo creativo, ese núcleo vacío de, de sentido que permite la equivocidad y que permite que una obra de hace 2.100 o dos años o de ayer produzca sentido cada vez que nos, nos acercamos a ella en función del contexto, ¿no? Es decir, casi operaría como... No sabría decir si como un agujero negro o como un agujero blanco, ¿no? Es decir, que al que no podemos acabar de acceder, pero que sigue produciendo y que sigue distorsionando con independencia de, del lugar en el que lo coloquemos. Pero que los efectos varían en función de, de ese lugar, de ese momento histórico, de esa persona. Entonces, yo lo resumiría un poco en esto, ¿no? En que si la obra de arte tiene esa capacidad para, para deformar lo posible y crear posibilidades nuevas, es justamente por, por ejemplificar o por tener esa potencia creativa que se ha independizado, que ya es característica de la obra per se.
0: No sé si tenéis algo más que añadir. Eh, bueno, si, si no es así, la verdad es que creo que bastante se ha dicho. En cualquier caso, eh, muchas gracias, eh, tanto Luis como David, por, por vuestras intervenciones. Tenemos que despedir aquí este episodio del seminario La variación infinita. Desde el Límite agradecemos a los oyentes que nos hayan acompañado hasta el final, deseando que en este nuestro encuentro os haya abierto un nuevo horizonte de posibilidades. Muchas gracias, Abraham. Comunismo en libertad.